0: డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు గారి గాయపడ్డ ఉదయం కవితా సంపుటిపై బెంగుళూరు విశ్వవిద్యాలయ ఆచార్యులు ఆచార్య తంగిరాల సుబ్బారావు గారు సుదీర్ఘమైనటువంటి లోతైన విశ్లేషణ చేశారు ఆ విశ్లేషణను పంతొమ్మిది సంవత్సరం జులై రెండు నుండి ఇరవై వరకు వరుసగా నాలుగు సోమవారాలు సాహితీ పేజీ ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికలో ప్రచురించారు ఆ నాలుగు వ్యాసాలని సంక్షిప్తంగా ఇప్పుడు విందాం శీర్షిక మహారాజు సంక్షుభిత హృదయం ఆధునిక యుగంలో మహాకావ్యాలు సన్నగిల్లి ఖండకావ్యాలు వెలిసాయి చందో బందోబస్తు తగ్గి వచన కవిత్వం పుట్టింది మొదటిది వస్తువులో మార్పు రెండోది నిర్మాణంలో మార్పు మళ్ళీ వచన కవిత్వంలో కథను ప్రవేశపెట్టాలని కుందుర్తి గారు చాలా తాపత్రయపడ్డారు శీలా వీర్రాజు లాంటి ఆయన ప్రియ శిష్యులు యథోచితంగా శ్రమపడ్డారు కానీ ఇందువల్లనో ఆ ప్రయత్నం ముందుకు వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఆధునిక కవిత్వం అంటే భావాత్మకమైన ముక్తకాల వంటి విడి రచనలే ఇవి ఖండకావ్యాలే డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు గారి గాయపడ్డ ఉదయం కూడా ఈ కోవలోదే ఆధునిక జీవితాన్ని వర్ణించే కవిత్వం మాత్రం ఆధునిక కవిత్వం ఆధునిక కాలంలో వ్రాయబడ్డ పురాణ కావ్యాలు చారిత్రక కావ్యాలు సమకాలీన కవిత్వం అవుతాయి కానీ ఆధునిక కవిత్వం కానేరవు ఆధునిక చిత్రకళ శిల్పకళల్లాగే ఆధునిక కవిత్వం కూడా ప్రతీకాత్మకంగా ఉంటుంది కానీ అరటి ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్లు ఉండదు ఈ ఆధునిక లలిత కళల్ని అర్థం చేసుకునేందుకు కొంత శిక్షణ పరిశ్రమ కావాలి తప్పదు గాయపడ్డ ఉదయం చాలా అందమైన కవితా సంపుటి ఇంత అందమైన కవితా సంపుటిని ఈ మధ్యకాలంలో నేను చూడలేదు ఈ అందమైన కవితా సంపుటిని చూడగానే తొలకరి మెరుపును చూసినంత సంతోషం కలిగింది అయినా దీని అందం ప్రయోజనరహితమైన అందం కాదు ప్రయోజనరహితమైన ఏ కళ ఈ కవికి పనికిరాదనుకోండి ఇది గాయపడిన ఆధునిక మానవుని ఆశల్ని వర్ణించే కావ్యం కాబట్టి దీని శీర్షిక కవి పేరు ఎర్రటి అక్షరాల్లో ఉన్నాయి కవి పేరులోని అక్షరాలు ముద్రణాలయంలోని అక్షరాలు కావు ఆర్టిస్టు వ్రాసిన అక్షరాలు కావు కవిగారి సంతకం యథాతథంగా ముద్రించబడింది అందువల్ల ఈ కవితా సంపుటికి దీని కవికి ఉన్న ఆత్మీయ సంబంధం స్పష్టమవుతుంది ఇది కవి స్వీయ కవితాగానాన్ని వింటున్నప్పటి అనుభూతినిస్తుంది ఉజ్వల భవిష్యత్ అంతా అంటుకుపోయిన వర్తమాన మానవుని నిరాశను సూచించే విధంగా బూడిద రంగు అట్ట దారి తెలియని చీకటిని తెలిపే బైండింగు లోపలి నల్లటి కాగితం ముఖపత్రంగా రాయ్ నరేంద్ర గారి ఆధునిక చిత్రం ఈ కావ్యం యొక్క గుండెను పట్టిస్తున్నాయి నరేంద్ర గారి చిత్రంలో వరదల్లో చనిపోయిన స్త్రీ పురుషుల మొండాలు ముఖాలు కాళ్ళు చేతులు వెనకాల ఎండిపోయిన చెట్లు ఉన్నాయి ఇవి కవి ఈ కావ్యంలో చెప్పదలిచిన శవప్రాయమైన ఆధునిక జీవితాన్ని ధ్వనింపజేస్తున్నాయి అట్ట వెనుక కవి ఫోటో కూడా ప్రతీకాత్మకంగా ఉంది కవి తన గుండె కిటికీలోంచి ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తాడు ఈ కవి క్యాంపస్ కిటికీలోంచి చూసిన కవిత కూడా ఒకటి కావ్యంలో ఉంది కాబట్టి కిటికీ పక్కన కవిముఖం సాభిప్రాయంగా ఉంది ఇంకో విశేషమేమంటే ఈ కవి కావ్య ముద్రణను ఒక కళగా భావించాడని ఈ కవిత సంపుటి నిరూపిస్తుంది పాదముద్రలు అనే కవితలో నిచ్చెన మెట్లు అనే సమాసాన్ని ముద్రించిన తీరు శిక్షా కవితలో క్షణం తిరగబడింది అనే స్థానంలో తిరగ శబ్దాన్ని నిజంగా తిరగవేసి ముద్రించడం ఈయన ముద్రణా శిల్పానికి మచ్చుతునొకలు ఇది బాహ్య ప్ర పరిచయం ఇక ఈ రమణీయ కవితాసౌధంలోకి ప్రవేశిద్దాం రండి డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు గారి గాయపడ్డ ఉదయం నిజానికి ఉదయం కాదు వర్తమాన సమాజాన్ని చూసి గాయపడ్డ ఆయన హృదయం ఈ కావ్యంలో ఇంచుమించు ప్రతి కవిత ఒకటి రెండు పుటల్లోనే ముగిసిపోతుంది మహారాజు గారు వృత్తిరీత్యా సైంటిస్టు సంక్షిప్త ఆయన జీవనం జానపద గేయాల విశ్లేషణలో భావాంశాలను జానపద కథల్లోనూ కథా గేయాలలోనూ మూలాంశాలను ఉపయోగిస్తారు మహారాజుగారు జానపద సాహిత్యంలో కూడా విశేషమైన కృషి చేసిన వారు కాబట్టి ఈ ప్రసక్తి తెస్తున్నారు ఈ కవితలన్నీ భావాత్మకమైన జానపద గేయాల వంటివే కాబట్టి వీటి విశ్లేషణలో భావాంశాలను పరిశీలించవలసి ఉంటుంది ప్రతి ఉదయం పగలంతటినీ ఆశతో వెలిగిస్తుంది ఆ వెలుగు కోసమే మనం బతుకుతున్నాం కానీ అటువంటి ఆశాపూరితమైన కాంతివంతమైన ఆ ఉదయం గాయపడిందని దేవరాజు మహారాజు గారు బాధతో ప్రకటిస్తున్నారు ఆ గాయాన్ని మాపుకోవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నదని ఈ కవితా సంపుటి ద్వారా హెచ్ హెచ్చరిస్తున్నారు మన ఆధునిక జీవితానికి రెండు ప్రధాన ముఖాలున్నాయి రాజకీయాలు ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్యం పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాప్రభుత్వం అనే పేర్లతో రాజకీయాలు ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నాయి వీటిని కూడా ఒక విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థే కంట్రోల్ చేస్తోంది కర్షకుల్ని శ్రామికుల్ని దోచుకునే పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ మన ఆర్థిక వ్యవస్థ వీటికి తోడు కులాల కుమ్ములాటలు మతాల మారణ హోమాలు స్త్రీల అణచివేత మన సమాజంలో నిరాఘాటంగా కొనసాగుతున్నాయి ఆధునిక జీవితంలోని ఈ రెండు ముఖాలను వర్ణించేది ఆధునిక సాహిత్యం కేవలం వల్లించి ఊరుకుంటే కుదరదు ప్రస్తుత దుర్భర పరిస్థితి నుండి ప్రజలకు విముక్తి చూపాలి నూతన వ్యవస్థ నిర్మాణం కోసం పరిశ్రమించాలి లేదా అలా పరిశ్రమించే శక్తులకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలి అనగదొక్కబడుతున్న ప్రజలలో భావ విప్లవాన్ని తీసుకురావాలి తమ గాయపడ్డ ఉదయం కావ్యంలో ఈ పనులన్నీ త్రికరణ శుద్ధిగా చేశారు దేవరాజు మహారాజు ఈ కవితా సంపుట్లోని భావాంశాలను ఎనిమిది రకాలుగా విడదీయవచ్చు ఒకటి సాహిత్యం శక్తివంతమైన ఆయుధం ఈ ప్రధాన భావాంశంతోనూ దీని ఛాయలతోనూ కొన్ని కవితలున్నాయి పుస్తకంలోంచి రచయిత తన ఆలోచనలతో సజీవంగా బయటికి వస్తాడు కవిత్వంలో కల్పన వాస్తవికత ఉండాలి సామాజిక స్పృహ ఉండాలి ఒకచోట రచయిత మేఘం లాంటివాడు అని అంటారు జనం ఆలోచనల పంట పండించడానికి ఎంతో తపనతో వేదనతో బాధ్యతతో పరిష్కారాల వర్షం కురిపిస్తున్నవాడు రచయిత భూమి మీద నీటి చుక్కవలే ప్రతి మెదడులోనూ ఇంకిపోతున్నవాడు జనం ఆలోచనల పంట పండించడానికి ఎంతో తపనతో వేదనతో బాధ్యతతో పరిష్కారాల వర్షం కురిపిస్తున్నవాడు రచయిత భూమి మీద నీటి చుక్కవలే ప్రతి మెదడులోనూ ఇంకిపోతున్నవాడు లైట్ హౌస్ లాంటి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుణ్ణి పార్ట్ టైం టీచర్ల దుస్థితిని వర్ణించారు దేవరాజు ప్రజల్ని మరిచిపోయిన సంగీతం నృత్యం మొదలైన కళల్ని దూషించారు కవి మనస్సులో కవిత ఎలా పుడుతుందో మొక్క అనే కవితలో అద్భుతంగా చెప్పారు సమాజపు చీకటిలో త్యాగం వెలుగుతో మండుతూ మెలకువుగా ఉండే దీపం కవి సూర్యబీజం రాత్రంతా చీకటి మట్టి పొరల్ని చీల్చుకొని ఉదయం వెలుతురు మొక్కగా మొలవడమే కవిత్వం ఈ కవిత శ్రీశ్రీ కవితా ఓ కవిత గేయాన్ని తిలక్ నేను కాని నేను జ్ఞాపకం చేస్తుంది సమాజ పరిస్థితిని గమనించకుండా వైయక్తికమైన అనుభూతితో కవిత్వం రాసుకుంటూ కూర్చోవడం సరికాదని కవిత జనంతో కలిసిపోవాలని చెబుతూ దేవరాజు గారు తాను కూడా అక్షరాలు పంచిపెడుతూ తన కలంలోంచి జనంలోకి పరిగెడతానని విద్యుత్తులా ప్రవహిస్తానని అంటారు మౌనాన్ని నుంచి దుముకుతున్న జలపాతమే కవిత్వం అంటారు మరోచోట రెండవది రాజకీయాలు ఆధునిక జీవితాన్ని కలుషితం చేస్తున్నాయి అన్నంశం ఈ భావాంశంతో పది కవితలున్నాయి మెలకువ అంగవైకల్యం హెలికాప్టర్ చూపు కంగారు కడుపు కొట్టి నిలువుదోపిడి బాలచేష్ట జీవకళ ఒట్టు గాయపడ్డ ఉదయం ఎందుకు కొరగాని రాజకీయవేత్తలు ఈ దేశాన్ని శాసిస్తున్నారు వాళ్ళ మెదళ్ళు లేని తలలు ఉపన్యసిస్తున్నాయి తలలు లేని కుర్చీలు ఎక్కుతున్నాయి వాళ్ళు తమ మొండి చేతులతో మనకు దారి చూపుతున్నారు వీళ్ళని నాశనం చేస్తే కానీ కొత్త వ్యవస్థ పుట్టదు వరదల్లో చిక్కిన ప్రజలు శవాలుగా తేలే వరకు ప్రభుత్వ సహాయం అందదు రాజకీయవేత్తలు హెలికాప్టర్ చూపులతో చూస్తూ ఫుడ్ ప్యాకెట్లు దొరికించమంటారు అవి కాలుతున్న శవాల మంటల్లో పడతాయి ఆ మధ్య ఒక దినపత్రిక ఒక కార్టూన్లో రాజకీయ నాయకులను కంగారు మృగాల్లా చిత్రించింది దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కాబోలు ఈ కవి కంగారు కవిత రాశారు పుత్రరత్నాన్ని తన రాజకీయ కోశంలో దోపుకొని సిగ్గొదిలేసి దేశమంతా తన మైదానమే అనుకొని పెద్ద పెద్ద అంగల్తో గెంతిన గెంతున్న వింత జంతువు పుత్రరత్నాన్ని తన రాజకీయ కోశంలో దోపుకొని సిగ్గొదిలేసి దేశమంతా తన మైదానమే అనుకొని పెద్ద పెద్ద అంగల్తో గెంతిన గెంతున్న వింత జంతువు ప్రజల రక్తాన్ని దోమలకు కూడా మిగిల్చకుండా అంతా రాజకీయవేత్తలే పీల్చివేస్తున్నారని చెరకు గడల్లాంటి ప్రజల్ని తమ కుతంత్రాల పళ్ళ మధ్య క్రష్ చేసి పిప్పి మిగిల్చి నిలువుదోపిడీ చేస్తున్నారని కొన్ని కవితలలో శక్తివంతంగా చెప్పారు చిన్నపిల్లలు తొడుక్కున్న చెడ్డీని మలమూత్రాలతో పాడు తల్లి కొత్త చెడ్డీ తొడిగితే వారు దానిని కూడా అలాగే పాడు చేసుకుంటారు రాజకీయవేత్తలు కూడా పార్టీలు మారుస్తూ ఇటువంటి బాలచేష్టలే చేస్తారు దేశనాయకుడి వాగ్దానం జీవం లేని పాషాణ శిల్పం రాజకీయవేత్తలు ఊసర వెల్లులు తీయటి మాటలు చెబుతారు వాళ్ళని నమ్మితే నిన్ను నువ్వు చంపుకు తిన్నట్టే అని ఒట్టు పెడుతున్నాడు కవి శీర్షికా గేయమైన గాయపడ్డ ఉదయం కావ్యంలో చివర ఉంది ఈ కవితలో వేగం ఉన్నా ప్రతీకలు లేవు స్ట్రైట్గా ఉంది రాజకీయం వివిధ రూపాలలో విశ్వమంతా వ్యాపించింది మతం కులం ఆస్తి అంతస్తు అవకాశం అధికారం చదువు ఉద్యోగం కళలు కలలు ఈ అన్నింటి కింద రాజకీయం ఉందని వాపోతున్నారు కవి మూడో అంశం వర్తమాన సమాజంలో దోపిడీ వ్యవస్థ కొనసాగుతోంది ఈ ప్రధాన భావాంశంతో మరికొన్ని కవితలు రాయబడ్డాయి వీటిలోని ఉపభావాంశాలు ఈ రీతిగా ఉన్నాయి లంచగొండి ప్రపంచ దృష్టిలో ప్రయోజకుడు ఈ దోపిడీ వ్యవస్థలో సామాన్య మానవుడు హత్య చేయబడుతున్నాడు పత్రికలు అబద్ధ రాజకీయాలను ప్రచారం చేస్తూ వాస్తవికతకు దూరంగా ఉన్నాయి దోపిడీ చేసే పెట్టుబడిదారుడు ఈ వర్తమాన వ్యవస్థను గారడీ చేస్తున్నాడు దేశంలోని శ్రామికుల దుస్థితిని మార్చలేకపోతుంది కాలం దేశ భవిష్యత్తు అయోమయంగా ఉంది ప్రగతికి మార్గం కనబడటం లేదు ఈ వ్యవస్థ ఒక రోగి పేదల కడుపు కొట్టే దోపిడీ వల్ల దీనికి రోగం వచ్చింది ఈ దోపిడీ రోగాన్ని గుర్తించి మందువేయాలి ఆకలితో బాధపడే పేదలంతా ఐక్యమై ఈ దోపిడీ వ్యవస్థ మీద తిరగబడాలి పేదల బతుకు పబ్లిక్ ట్యాప్ లాంటిది పాలకులు తమ తమ ఎలక్షన్ బకెట్లను నింపుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు వారి మిగిలిన జీవితం అంతా రొచ్చు రొచ్చు చేసి విడుస్తున్నారు కరప్షన్ చీకటిలా అంతటా వ్యాపించి ఉంది ఈ వ్యవస్థను మార్చగలిగిన యువతను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాము నేటి విద్యా విధానం యువకుల్ని నిర్వీర్యులను చేస్తోంది ఎప్పటికైనా వీళ్ళే చైతన్యవంతులై వ్యవస్థను మారుస్తారనే ఆశ ఉంది కవికి అనగదొక్కబడిన ప్రజల మీద పెట్టుబడిదారుల పాదముద్రలున్నాయి పేద ప్రజలు వాళ్ళకి నిచ్చిన మెట్లు మతం మౌఢ్యాన్ని పెంచుతుంది దరిద్రుడిలోనే దామోదరుడిని చూడటం నేర్చుకోవాలి నాలుగవ అంశం త్యాగమూర్తులైన స్త్రీల దుస్థితి దయనీయంగా ఉంది స్త్రీల దయనీయ స్థితి చెప్పే కవితలు ఈ కావ్యంలో నాలుగున్నాయి షకీల భారతనారి నీరు పారాణి ఈ నాలుగు కవితలలో రెండు స్త్రీల త్యాగశీలతను ప్రశంసించేవి ఒకటి వరకట్నం చావుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని యువతల భయంకర భవిష్యత్తును ఆవిష్కరించేది ఇంకొకటి రేప్కు ప్రతిక్రియగా ప్రజలు పోలీస్ స్టేషన్ను ముట్టడించడం అనే ఫెమినిజం అంశం ఉన్నది భారతనారి కవితలో భార్యగా స్త్రీ చేసే త్యాగాన్ని ప్రశంసించడం ఉంది నీరు కవితలో కూడా ఇదే భావాంశం కొంచెం జనరలైజ్ చేసి స్త్రీ నీరులాగా ఎన్నో రకాలుగా రూపాంతరం చెందుతుందని చెప్పబడింది అనురాగం అవుతుంది కన్నీరవుతుంది శాసనమవుతుంది జీవితాంతం వేగినా నువ్వు దారిలో పడనందుకు మౌనమవుతుంది చైన్ స్మోకింగ్లో పొగై సుళ్ళు తిరుగుతుంది చివరకు నీలో ఒక శూన్యమవుతుంది ప్రకృతిలో మిళితమై జ్ఞాపకమవుతుంది అనురాగమవుతుంది కన్నీరవుతుంది శాసనమవుతుంది జీవితాంతం వేగినా నువ్వు దారిలో పడనందుకు మౌనమవుతుంది జైన్ స్మోకింగ్లో పొగై సుళ్ళు తిరుగుతుంది చివరకు నీలో ఒక శూన్యమవుతుంది ప్రకృతిలో మిళితమై జ్ఞాపకమవుతుంది పారాణి కవితలో ఈ సమాజంలో యువతి భవిష్యత్తు ఎంత ప్రమాద ఉందో తలుచుకొని కవి పడిన బాధ పాఠకుణ్ణి ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల్ని కన్న తండ్రుల్ని భోరన ఏడ్పించేస్తుంది భయం భయం అంతటా భయం పావడాలు పట్టుపరికినీలు ఏది చూసినా నాకెందుకో లోతైన బావి లాంటి భయం తేలిన శవం లాంటి భయం 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 నాకు అంతటా భయం నాను ఒడ్డానం పట్టాగొలుసులు పుస్తెల తాడు ఏది చూసినా భయమే అర్ధరాత్రి ఒంటరితనంలో ఉరేసుకున్న అందం లాంటి భయం వరకట్నం చావుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్న ఈ కవికి నడిచిపోయే అమ్మాయి జరగబోయే అగ్ని ప్రమాదంలా అనిపించడంలోనూ కిరాణాకుట్లో అగ్గిపెట్టే అన్న రేషన్ షాప్లో కిరోసిన్ అన్న ఈ కవి భయపడడంలోనూ అతని హృదయంలో ఎంత వేదన ఉందో ఎంత క్షోభో ఎంత క్షోభ ఉందో పాఠకుడు సులభంగా గ్రహిస్తాడు నీరు పారాణి అనే ఈ రెండు కవితలు ఈ కావ్యానికి తలమానికాలుగా ప్రకాశిస్తున్నాయి ఐదవ పాయింట్ ఈ దోపిడీ వ్యవస్థను మార్చడం కోసం ప్రజలు తిరగబడాలి ఈ విప్లవ భావాంశంతో పదిహేను కవ కవితలున్నాయి వీటిలోని వివిధ ఉపభావాంశాలను ఈ క్రింది విధంగా సమీకరించవచ్చు ఈ క్షుద్ర సంస్కృతిని నాశనం చేయడానికి ఈ జీవన స్తబ్దతతో సంఘర్షించడానికి విప్లవం తప్ప వేరే మార్గం లేదంటారు దేవరాజు సాహిత్యం విప్లవ ప్రబోధం చేయాలి అప్పుడు ప్రతి అక్షరం ఒక వీరుడవుతుంది వీరుడికి మరణం లేదు అతడు సూర్యుడు లాంటివాడు అందుకే సూర్యుడు చావులేదన్నట్టుగా మళ్ళీ తెల్లవారింది అంటాడు కవి రకరకాలుగా దోపిడీ చేయబడి అనగదొక్కబడుతున్న జనం తిరగబడతారు విత్తనాల వంటి విద్యార్థుల్ని రాజకీయవేత్తలు అనగదొక్కితే వాళ్ళు మొలకెత్తి మహావృక్షాలుగా పెరుగుతారు పేదల పిన్కుషన్ మీద ధనికులు పిన్నులు గుచ్చుతుంటే ఒక పిన్ను ఎదురు తిరిగి గుచ్చుకుంటోంది కూలీరాళ్ళు ఆయుధాలుగా మారుతాయి అందరి రాతలు పరిశీలించే జ్యోతిష్యుడు తన తల రాత తలుచుకొని రాతలు మాని చేతల్లోకి దిగుతున్నాడు ఈ కవి తాను విద్యుత్తులోంచి వెలుతురులాగా కలంలోంచి దూకుతానంటున్నాడు ప్రభాతాన్ని ఈ చీకటి మీద తన ఎరుపు కళ్ళు రాస్తున్న గీతంగా భావిస్తున్నాడు శక్తి స్వరూపులైన శ్రామికుల వ్రేళ్లను ఆకలి దహిస్తే వ్రెయిలు పిడికిళ్లుగా మారుతాయని హెచ్చరిస్తున్నాడు ప్రతి వస్తువులోనూ దోపిడీని చూస్తున్నాడు ఖరీదైన బలిసిన అచ్చు పుస్తకం కింద నోరులేని బక్క నోటుబుక్ అణిగిపోతోంది ఖరీదైన బలిసిన అచ్చు పుస్తకం కింద నోరులేని బక్క నోటుబుక్కు అనిగిపోతుంది అంటాడు ఆ నోటుబుక్కి అచ్చు పుస్తకాన్ని కొల్లగొట్టి నోట్స్ రాసే చేతులు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నాడు దక్షిణాఫ్రికాలో ఉరితీయపడ్డ విప్లవ కవి బెంజిమిన్ మొలోయిస్ను విప్లవ స్ఫూర్తిని పొంది నిగ్రోలతో తధాత్మ్యం చెందుతున్నాడు ఈ కవి ఇక్కడొక గొంతు అక్కడొక గొంతు పిసికేసినంత మాత్రాన మార్చింగ్ సాగ ఆగదు మీ తెల్ల ప్రభుత్వపు కాగితాల మీద మా నల్ల కవిత్వం ముద్రించక తప్పదు ఇక్కడొక గొంతు అక్కడొక గొంతు పిసికేసినంత మాత్రాన మార్చింగ్ సా ఆగదు మీ తెల్ల ప్రభుత్వపు కాగితాల మీద మా నల్లకవిత్వం ముద్రించక తప్పదు తెలుగు విప్లవ కవిత మహాజ్యోతి శ్రీశ్రీని గురించి విప్లవ వీరుల జ్ఞాపకాలను సాయోనారా రాసుకున్న కవిమిత్రుడు సలాంధ్రను గురించి ఎలిజీలు రాశారు మహారాజు ఒక్కొక్క భావాంశంతో కూడిన కవితలే కాకుండా రెండు మూడు భావాంశాలు కలిసిన కవితలు కూడా ఒకటి రెండు లేకపోలేదు ఉదాహరణకు మూగి అనే కవితలో వాస్తవికత విప్లవం అనే రెండు భావాంశాలు కలిసి ఉన్నాయి అలాగే క్షుద్ర సంస్కృతి అనే కవితలో సమసమాజ చిత్రణ రాజకీయాలు విప్లవం అనే మూడు భావాంశాలు కలిసి ఉన్నాయి అయితే వీటిలో ప్రధాన భావాంశాన్ని గ్రహించి వర్గీకరించడం జరుగుతుంది పైన చెప్పిన ఐదు భావాంశాలకి లొంగని కవితలు కూడా కొన్ని లేకపోలేదు వెలుగు కోసం వీటి తపసు గడియారం క్యాంపస్ కిటికీలోంచి గ్రేట్ ఫాల్ కలర్ఫుల్ బ్రౌన్ షుగర్ అనే ఐదు కవితలు పై భావాంశాలకి లొంగడం లేదు అంటే ఈ కవి నిబద్ధత అనే గంతలు విప్పేసి ప్రశాంతంగా స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో వ్రాసిన కవితలుగా వీటిని భావించవచ్చు లేదా వీటిలోని భావాంశాలను కూడా సూక్ష్మంగా పరిశీలించి మరో రెండు వర్గాలుగా చేసుకోవాలి ఆరో అంశం చైతన్య ప్రబోధం అనే భావాంశం ఇది ఒక రకంగా విప్లవానికి దగ్గర భావాంశమే విప్లవాన్ని నమ్మే కవికి చైతన్యమంటే విప్లవ చైతన్యమే వెలుగు కోసం వీటి తపస్సు గడియారం అనే రెండు కవితలలో ఈ చైతన్య కనబడుతుంది చెట్లు త్యాగమూర్తులు వెలుగు కోసం తపస్సు చేసే మహామునులు అయినా వాతావరణంతో రణమొస్తే మాత్రం కలబడతాయి పచ్చగాతలుపుతూ చైతన్యానికి సంకేతంలా నిలబడతాయి ఈ చెట్లను ఆదర్శంగా తీసుకుని మానవులు చైతన్యవంతులు కావాలి అనేది ఈ మొదటి కవితలోని ప్రబోధం ఇది ఇస్మాయిల్ గారి చెట్టు నా ఆదర్శం చిలుకలు వాలైన చెట్టు అనే కవితలని జ్ఞప్తికి తెస్తుంది గడియారాన్ని కాలానికి ప్రతీకగా గ్రహించి దానిని జీవితంతో పోల్చి చెప్పి చైతన్య ప్రబోధం చేయడం రెండవ కవితలో ఉంది ఏడవది మానవతావాదం అనే భావాంశం గ్రేట్ ఫాల్ కలర్ఫుల్ బ్రౌన్ షుగర్ అనే రెండు కవితలు ఈ భావాంశంతో రాయబడ్డాయి ఈ కవి డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు గారికి కమ్యూనిజం కావాలి కానీ అందులో హింస ఉండకూడదు మానవతావాదం మాత్రం ఉండాలి మార్క్సిజం ప్రధానమైన అభ్యుదయాన్ని కాకుండా మానవతావాద ప్రధానమైన అభ్యుదయాన్ని ఈ కవి మనం గ్రేట్ ఫాల్ అనే కవితను బట్టి తీర్మానించుకోవలసి వస్తుంది ప్రస్తుత వ్యవస్థను మార్చడం కోసం విప్లవాన్ని ఆహ్వానించే ఈ కవి సమసమాజాన్ని స్థాపించుకున్న విప్లవ చైనాలో కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయడానికి అమెరికాతో కలిసి కుట్ర పనిన విద్యార్థుల్ని డెంగ్ ప్రభుత్వం కాల్చి చంపడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాడు జీవకారుణ్యాన్ని ఎవరు కాల్చి చంపారు అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు హ్యూమనిజం లేని క్రూర కమ్యూనిజమా నీకు నమస్కారం అని నిరసిస్తున్నాడు కలర్ఫుల్ బ్రౌన్ షుగర్ అనే కవితలో ఈనాటి టీవీ సంస్కృతిని తూర్పారబట్టారు దేవరాజ్ గారు ఎనిమిదవ అంశం ఏ భావాంశానికి లొంగని ఒక కవిత ఈ కావ్యంలో ఏ భావాంశానికి లొంగకుండా మిగిలిపోయిన కవిత ఒక్కటి ఉండిపోయింది దాని పేరు క్యాంపస్ కిటికీలోంచి కవితను చూసిన కొన్ని దృశ్యాలను యథాతథంగా చెప్పాడు సమస్యను చెప్పలేదు పరిష్కారము సూచించలేదు ఇది ఒక రకంగా స్టిల్ లైఫ్ వర్ణన నేటి అసంపూర్ణ జీవితం గ్రీన్ బెల్ట్లో కాలుష్యం శ్రమజీవనం మధ్యతరగతి సినిమాలు నాగరికత యువతను నిర్వీర్యం చేస్తున్న నటులు పాశ్చాత్య నాగరికత ప్రభావంతో స్త్రీల విశృంఖలత్వం చెడిపోయిన విద్యా విధానం ఆచరణ లేని రాజకీయ సిద్ధాంతాలు ప్రజల అలజడి ఆందోళన పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని నాశనం చేయడం వారి అలజడికి ఆందోళనకి కారణం తెలియకపోవడం ఇందులో ప్రతిభావంతంగా వర్ణించబడ్డాయి దీంట్లో కవి వర్తమాన సమాజాన్ని యథాతథంగా వర్ణిస్తున్నాడు కాబట్టి దీనిని ఒక రకంగా మూడవ భావాంశంలో చేర్చుకోవచ్చునేమో కానీ ఇక్కడ దోపిడీ వ్యవస్థని కవి గుర్తించడం లేదు కంపార్ట్మెంటల్ బ్రెయిన్తో ఆలోచించడం లేదు ఇది ఫ్రీ పోయం ఎందులోనూ చేరదు అయినా దీని గొప్పతనానికి ఏమీ కొరత రాలేదు డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు గారి గాయపడ్డ ఉదయం ఉత్తమ కావ్యం అనడానికి ఎటువంటి సందేహమూ లేదు ఈ కావ్యంలో ఉన్న మొత్తం కవితలలో చాలా కవితలు ఏ కోణం నుంచి చూసినా సరే శిల్ప సమన్వితాలైన గొప్ప కవితలు డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు గారి కవితా ప్రతిభను వేణుల్లా చాటుతున్నాయి ఇదండి విన్నారు కదా బెంగుళూరు విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్యులు ఆచార్య తంగిరాల సుబ్బారావు గారు పంతొమ్మిది రచించి అది ఆంధ్రపత్రికలో సాహితీ పేజీలో జులై రెండు నుండి 23 మూడు వరకు వరుసగా నాలుగు సోమవారాలు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ప్రచురించబడింది వాటి సంక్షిప్తం ఇప్పుడు మీరు విన్నారు